0: Pues Elena, bienvenida al, al podcast. Muchas gracias por, por estar aquí hoy, por grabar este episodio conmigo eh, y estar en mi sofá aquí hoy. Elena es fundadora de eh, Plantai, que es eh, mucho más que una tienda de plantas. Ahora explore, exploraremos por qué digo esto. Eh, pero aquí en Madrid, en, en la latina. Yo descubrí... Eh, al espacio, la tienda, lo que, lo que quieres llamarlo, y vamos a verlo ahora. Este año, a través de una amiga, mi amiga Lía, que de hecho es, era la invitada en el episodio 3 de, de este podcast, hicimos un curso ahí y, y nos enamoramos de, del espacio, del concepto, de, de, de lo que es planta y queríamos, eh, bueno, yo quería explorar un poco más. Eh, el concepto, el mensaje, lo que estás intentando transmitir a través del proyecto y la persona detrás. Eh, así que bienvenida al podcast, ¿qué
1: tal? Pues nada, muchas gracias, eh, muchas gracias Amy por invitarme, muchas gracias por venir esta tarde, que fue una tarde muy, muy interesante, nuestro con... <risa> nada además un montón de, de posibilidades y de posibles proyectos, como mm. fue esta entrevista y otra serie de cosas que sí que espero que surjan eh, y, y espero escuchar el podcast de... De Lía. De Lía. Ya tengo, ya, tengo, ya tengo algo que hacer la tarde. Escuchar el podcast. Me encanta. El 3 es, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Qué es planta, entonces? Porque he dicho que es más que solo una tienda. Lo llamáis un... Un gabinete un gabinete botánico, un refugio vegetal, pero ¿qué significa? ¿Qué pues,
1: eh, no sé muy bien lo que es, pero bueno, sé un poco lo que, de dónde parte, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo creo que Plantae surge hace más de 7 años, de un poco un sueño que yo creo que venía rondándome desde niña, ¿no? Es decir, siempre está para mí todo lo decimonónico, además mi, mi asociado a Inglaterra, eh, paisajistas, literatura, romanticismo, William Morris, eh, mm -hmm. estaba allí. Yo soy, soy de geología, y antropología oh, wow. y arqueología. O sea, todas las, tres, todas las carreras muy, muy útiles, estuve trabajando en campos que no tenían nada que ver y tuve la suerte de que me echaran. Entonces, eh, Plantae fue un despido de una ionización y de unas ganas de, de empezar un proyecto con, con muchas cosas que es. Eh, se denomina Gabinete Botánico. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el nombre de planta va por, porque es el reino de las plantas, ¿no? El reino de las plantas que al final es un reino que, que es el 80% de la tierra, que es que, que todos, hay una gran ceguera vegetal, pero todo el mm. reino planta, aunque no lo veamos. Y lo de gabinete botánico o refugio vegetal viene porque es el gabinete donde vamos a encontrar siempre cosas relacionadas de manera un poco especial. Es decir, al final... Y siempre también, a mí me gusta que cuando llegas a la tienda tienes esa parte de dificultad de búsqueda. Es decir, es una tienda mm. que hay que buscar. Es una tienda donde todo está fácil. No es una tienda, o sea, es una tienda... Es, un, es... Espacio. es un, un
0: espacio. Pero es un espacio, efectivamente. Es una especie de museo,
1: de por decirlo de alguna manera, donde incluso a mí me cuesta mucho que poner precios, ¿no? O sea... Um... Es ese gabinete es lugar, el ese lugar de curiosidades donde vas a encontrar cosas relacionadas con el reino planta y con el reino la botánica. Sean láminas, sean libros, sean cursos, sean actividades, sí. sean cineforum, que es una, una nueva actividad que va a surgir en breve. Y refugio vegetal, pues lo de refugio vegetal también por la parte de que de cuando llegas así como que se para el tiempo. no Es una cápsula vegetal donde además intentamos también bajar un poco la luz. O sea, Intentamos ir desde un mundo tan de consumismo y de mercancía y, y de que realmente a ver quién tiene un escaparate más grande o a ver quién tiene más luz, eh, refugio. Mm. Y, y la gente se queda, es un lugar donde la gente tiende a quedarse, donde la gente tiende a estar. Incluso a mí me hace mucha gracia porque sin, sin yo proponérselo o invitarles, la gente coja sillas y se sienta, como si fuera un banco del parque. ¿no? Entonces, bueno, de esas tres eh, trayectorias eh, surge planta y reino planta y el reino de las plantas, que es el mejor, de ese lugar donde vas a encontrar curiosidades. Y de ese refugio que al final sí que es un refugio porque no es, no es invasivo en el sentido de... De venta, de venta, sí. vamos a decir. Entro en
0: una tienda a comprar y e irme. Si Eso no, es. es como un espacio donde entras a a aprender, estar, estar a explorar, a hablar contigo, eh, descubrir algún otro... Porque vendéis, tenéis como las lámparas, ¿no? Sí, tenemos las... lámparas a
1: la tierra, que es otro proyecto que se está empezando ahora. Mm. Donde vas bueno... a
0: descubrir otros, otros artistas. Artistas o. Sí, sí o sea, sí, yo sí.
1: siempre creo, creo que hay un lugar donde, donde siempre hay novedades, novedades que además surgen de, de la gente del barrio de manera muy orgánica, de manera muy lenta, quizás en, digamos que no por tal, pero como una menos búsqueda en Instagram o en mm. o lo que podríamos ser influencers, ¿sabes? sino surge de, de una conversación de mm. de, la, sí, de la cultura del barrio.
0: Sí, y porque mencionaste, porque. Surgió de un, un des, despido, ¿no? Que, te, que era un proyecto que te. Bueno, era, quizás tenías que reinventarte. ¿Cómo. ¿Cómo? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿cómo, cómo fue?
1: Pues fue, fue. Tenía 36 años. Eh, me encontré que dije. Me encontré en la momento vital de. Ahora nunca, ¿no? Mm. O, sea, o sigo en la zona de confort. Con la zona de confort, que no está mal, y en ese momento como que descubres ¿no? que la zona de confort no es tu zona de confort. Mm, que sí. La zona de confort es, eh, eh, bueno, pues meterte en un, en un proyecto. Surgió, surgió surgió con conversaciones con amigos, surgió con muchos paseos, surgió en plan, ¿qué es lo que te gusta? Además yo me acababa de mudar a mi casa y es verdad que, me, que quería plantas, pero quería más allá de las que pudiera mm. encontrar en, en la floristería, que me, que me encanta un Anturion, ¿no? O, o las que podía encontrar, no sé, no voy a decir un Ikea, pero un Ikea, un... quería algo especial y me costaba. Y yo quería como encontrar cosas especiales y no encontraba para mí nueva casa, para ser prerefugio mm. vegetal. Y luego me encontraba también baceteros que me, que me aportasen pues cierta belleza o cierto ritmo orgánico o ciertos volúmenes que tampoco los encontraba. Y, y bueno, fue un momento de cambio, un momento de cambio que estaba cambiando de casa, eh, coincidió con, con el despido... Y en base a lo que necesitaba yo, mm. fue creándose planta. ¿eh? Tenía muchos amigos que en este momento también, al principio también empezó un poco como que lo quiero tomar otra vez. Eh, con, mucha, con muchos amigos que eran artesanos, con muchos amigos que eran artistas. Y fue, fue una, una cena que se convirtió en mm. tienda, a base de qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Mm. Pues, bueno, fue bonito porque salió desde, pues, desde una mesa, desde una buena comida, o en este caso una cena, y de conversaciones pues, con la gente que, que estaba alrededor, y, y surgió. Y yo bueno, puse, puse, puse el primer paso hacia ese proyecto.
0: Y esto, como ahora que lo cuentas, como, ¿crees que esto forma parte de un poco del ADN de lo que es Planta y la idea de estar juntos, hablar como explorar, qué necesito, qué busco, que hablar con la gente sobre proyectos o sobre plantas, sobre... Sí,
1: sí, no, o sea, eh, a ver, planta lo creo yo, básicamente mm. sigo yo sola en el, en el camino, lógicamente con muchos colaboradores, y sí que, sí que es un lugar social, y yo, además es una manera que, que, que bueno me gusta hablar, como puedes ver, mm. y necesito esos momentos de, eh, de, de mesa, de amigos, de opinar todos, y luego pues hacer el paseo luego para reposar mm. todo eso que hemos dicho no sí surge surge de un punto también social y, y sobre todo de la social en el sentido de de puesta de ideas no mm. de, de ideas, ideas encima de la mesa
0: sí y de aprender de, de los demás eso es cómo ha evolucionado la tienda en esos siete años ha sido siempre
1: no ha evolucionado yo creo con, pues como la vida misma no o sea mm. la vida yo creo que no es un camino recto eh, hay momentos que hay bajadas y subidas mm. muy gordas hay momentos que son más más sinuosos y más, más, más exploración más tormentosos no entonces empezó con la empezó, empezó, con, empezó en marzo del 2000 ay no me lo sé marzo 15? 2015 sí será de marzo 2016 yo creo ah. sí 2016 no lo sé lo, lo miraría luego eh, Empezó ahí en Lavapiés, empezó en la calle Doctor Fourquet, una, una zona donde yo vivía cerca y además le tenía bastante cariño. Una tienda que además tenía otra persona que me gustaba mucho, una tienda de una tienda que a mí siempre que me ha pasado me, me gustaba mucho, con un suelo muy bonito y demás. Encontré ese local, el local era muy bonito, un local muy pequeño, un local muy pequeño, que estamos hablando de, no sé, siete metros cuadrados. Mm. O sea, pequeño, pequeño, y hay, hay trasteros más grandes. <risa> eh, y se rellenó de proyectos que me gustaban a mí y se rellenó de... De mucha gente apoyándome, que es muy bonito. he o sea, cuando veo fotos y están, la verdad es que mucha, mucho apoyo por parte de, de gente conocida y gente muy desconocida, que también mm. fue muy interesante. Mm. Eh, evolucionó, se evolucionó luego a, a una librería, que fue una cosa que yo siempre tuve, tuve muchas ganas de, de, de ser librera. Mm. Me gustan los libros, me apasionan los libros. Y de dar también cabida a editoriales pequeñas. Mm. Es verdad que nos cuesta mucho y nos cuesta mucho con el tema, porque a depende de las distribuidoras. Eh, Primero vas a ser librería y ya en los últimos años de, de plantaje, estuvo eh, cuatro años en la y ahora lleva tres años en la Latina, el Rastro. De esos cuatro años, eh, ya en los últimos días la gente me, me preguntaba mucho por el tema de las plantas, por el tema de los esquejes y ya como que hacía meeting points. No, mm. no, bueno, lo explico a cuatro, lo explico a cinco. Y de ahí también de una manera muy orgánica y muy casual y muy, muy espontánea, nacen también los cursos y talleres. Mm. Y poco a poco, o sea, al final... No sé, yo admito que soy bastante intuitiva y, y poco racional, o muy mm -hmm. racional depende de cómo lo veas. Y voy, voy, voy creando según van ocurriendo las cosas y en general me suele salir bien.
0: Sí, viendo cómo reaccionan la gente en los proyectos, Eso las cosas es. como que surgen eh, naturalmente, tema de los cursos. Eh, es que los cursos me parecen súper bien porque es algo diferente que tú puedes ofrecer eh. y como el espacio es lleno de libros sí. y tienes una mesa en el medio eh, está perfecto para estar ahí, eh, horas aprendiendo de plantas, hablando eh,
1: me gustó mucho sí, no, y por ejemplo una de las cosas que, que, que lucho, yo bueno, luché mucho contra todo bueno, contra toda corriente es cuando pasó el confinamiento ¿no? que, que la gente estábamos muy de zoom, zoom de zoom mm. de videocámara mm. y yo no y dije, me da igual hacerlo con dos, tenemos que volver a jugar a ser humanos. Sí. Y la gente, ¿pero por qué no lo haces online? No. O sea, creo que en un momento, más que nunca, si hay que hacerlo con mascarillas y mascarillas, si hay que hacerlo con tres personas, con espacio de seguridad, lo que queráis. Pero volvamos a vernos las caras y volvamos a, ojo, a, a ser humanos. Y era muy bonito cuando, cuando hacíamos estos, estos cursos y talleres, ahora ya, lógicamente, ya, ya se hace con más número, la gente pasar ¿no? y ver esa especie de, como de, de, de escenario ¿no? que estaba ocurriendo dentro. Donde la gente siempre, la gente me llama mucho la atención porque cuando hay un curso siempre al día siguiente aparecen una o dos vecinas, <risa> paisanas, lo que sea. Que estaba, os, ¿Os veía muy contentos? Ah. ¿Qué estabais haciendo ayer? Eh, más con la curiosidad de, de esa... esa estaba involucrada. De esa, ¿no? esa, porque realmente en todo momento la calle lo está viendo. no sí. Y la calle está viendo cómo interactúan personas, que de verdad que tenemos que volver a eso. Sí. Porque estamos demasiado eh, tecnológicos, eh, con demasiadas herramientas digitales, que sí. son óptimas, que son herramientas pero que realmente o regresamos un poco a,
0: a, las a, a estar con
1: las personas sí. o, o no sé. Sí.
0: Y, y ¿cómo notas el tema? Porque hablando de, de que la gente pasa por delante sí. y de hecho yo cuando lo mencioné, mencioné, ah, fui a un curso de planta el otro día, amigas me decían, ah, sí, que sé que vales esa tienda, lo he visto, me acuerdo. Sí. O antes estaba en lavapiés, como la gente lo... Reconoce, lo conoce más que lo. Sí, la,
1: lo, la gente tiene. O sea, el nombre de la tienda, eh, quizás por, por esa pared tan, tan poco tienda, mm. porque apenas es una tienda que no es una tienda. Mm. O sea, es una tienda, a ver, vendo cosas. Yeah. Pues si no, de qué viviría, pero. Mm, ha sido un lugar donde han ocurrido un montón de cosas a lo largo de estos seis años: mm. exposiciones, conciertos, eh, proyecciones, eh, presentaciones de. de una compañera, bueno, con plan de Verde Prato. Eh, mil cosas. Entonces, mm -hmm. es un lugar que ha sido también un punto, un punto de referencia. Siempre con una línea, ¿vale? mm -hmm. Siempre hay una línea que es, a priori, pues bastante, eso, eh, comunidad, sostenibilidad, en cierta medida, y, y espacio de acción. Espacio de acción donde ocurren cosas. Siempre ven mm -hmm. con, con base el qué? El reino plantado, ¿eh? ¿No? mm -hmm. sea, lo que sea.
0: ¿Y notas que, que, bueno, forma parte del barrio y de la comunidad? Porque algo de especial que tiene Madrid, y sobre todo la latina y la vapiés es... Esa sensación de, de comunidad y de barrio.
1: Sí, yo creo que. Yo creo que Madrid, en general, indiscutiblemente que te vayas desde la Peseta a la Moraleja o a Monte Carmelo, eh, Madrid es un barrio, siempre es barrio, o sea, Madrid mm. es una ciudad que tendrá un montón de virtudes o defectos, efectos, pero, pero bueno, te pasará aquí, ¿no? Dentro de estar a casa. O sea, enseguida, enseguida te haces con el barrio porque la gente somos de barrio, somos de caña, somos de parque y somos de terraceo. Y nos ponemos mm. a bichearnos. Eh, los unos a los otros y somos también de, de, la, de la tienda de abajo del comercio de abajo y y sí sí es verdad que tengo que lanzar una lanza a favor más del Lavapiés, Lavapiés para mí es todavía más barrio todavía mm. que la tina pero la tina tiene un como todo todo tiene más y menos tiene el punto del rastro mm. que es un punto el punto del domingo el punto el punto del domingo del rastro es muy interesante porque además te llega mucha gente de otras provincias o de otros países sí. entonces cada uno con sus cosas
0: cómo llegaste al mundo de de las plantas y de la naturaleza, porque siempre ha sido algo que te interesaba. O... Sí,
1: o sea, siempre desde pequeña, te digo también. En, eh, aquí en España, en España le llamamos Antonio la Fantástica, pero bueno, yo era una <risa> persona o leyendo un libro en un bosque, o sea, un libro en un jardín, oh. o leyendo un libro en la ventana donde había plantas, o sea, eran como. Mmm, necesitaba mucho de la, de la naturaleza. Es verdad que vengo de, 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 de Castilla, y soy de Portugal, de la Ciudad Real mis padres son, son gallegos que es verdad que tenía ese aporte de naturaleza mm. cada x tiempo eh, necesitaba leer en naturaleza o pasear por naturaleza y ya que estaba en la naturaleza ya me ponía pues en plan fantasía.com a recoger herbarios intentarme los árboles eh, y luego sí que es verdad que desde muy muy pequeña jardín, visitaba o sea yo las, las visitas a las ciudades creo que un día me decía la con una amiga y se ría mucho Cristina y decía yo por ejemplo ahora ahora voy a Budapest el martes yo me, lo primero que veo son los parques. Y en base a los parques, o botánico, botánico, o siempre, 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 ya de he, he decidido el viaje. Sí. Que a lo mejor la otra persona puede decir, pues, sala de conciertos, otra persona, pues, yo qué sé, arte sí. contemporáneo. Y no, eh. parques y jardines, y botánico. Y lo siento, cuando ya hayamos visto esto, vemos el resto. Sí. Es como la gente que...
0: Porque muchas veces la gente hace esto con los restaurantes. Eso ¿no? Es. es donde voy a desayunar, comer, cenar, y mientras, y entre estos Eso puntos, es. pues ya me, ya me ya voy viendo la ciudad tú lo haces con los parques y la sí mientras mientras
1: se lo contaba una amiga y dice pero digo pues es que no es lo normal y me dice no le no es normal y yo bueno pues claro que sí ¿sabes? <ríe> me
0: parece muy bonito porque también a ver en muchos sitios los parques es eh, están diseñados para ser un espacio de paz o bonito o que hay muchos que son muy históricos
1: a ver el jardín o el espacio el parque es un lugar donde donde nos traemos la naturaleza a la ciudad mm. al final bueno la historia de los parques especialmente en Inglaterra y demás o Central Park en Nueva York es que los urbanitas que no tenemos la capacidad de tener naturaleza, la necesitamos dentro de nuestras casas, o sea, dentro de nuestras ciudades y luego extrapolándolo a dentro de nuestras casas.
0: Sí. ¿Por qué, te, qué, te, qué es de especial que tienen las plantas? ¿Por qué te atrajo? ¿Por qué tenías que estar en la naturaleza? Eh, siempre?
1: Yo creo que eso, quizás ahora hablando contigo, eh, me, me surge la eh, el urban, o sea, las plantas yo creo que son necesarias, eh, nos gusta estar en casa, sea lo que sea, sea cocinando y de pronto verlas o que estén incluso en nuestras habitaciones. Las plantas tienen para mí especial, lo que más me gustan de ellas es su, esa palabra también tan, que es la resiliencia, ¿no? O sea, mm. Es verdad que se mueren, pero se mueren porque las matamos nosotros, las mm. matamos nosotros por exceso de riego. La planta por defecto no va a tender a morirse ¿sabes? O sea, a ver, algo de cuidado hay que darle, pero casi por ella sobrevive. Casi sobrevive. Ah. Somos nosotros lo que somos un poco más... Killers, plantas. Eh, me, me encanta cuando sale un brote nuevo. Me encanta como, por ejemplo, yo ya, que las conozco muy bien, ya como cuando el brillo de la hoja desaparece ya me está pidiendo un poco de riego. Su forma, cuando las ves, eh, les afecta mucho las cosas. O cuando ya realmente las entiendes, eh, tienen su lenguaje y, y, y cuando lo descodi descodificas y ves que, pues eso, ¿no? O sea, llevo tres días en sacar una hoja en primavera. Pues algo está pasando, ¿no? Pero a lo mejor algo está pasando y de pronto lo que te encuentras es una pedazo de flor que está saliendo. ¿Sabes? En plan, uh -huh. No me sacas hojas, ¿por qué no me está sacando hojas hoy? Y de pronto no, es que estás sacando toda su energía para sacar una, una flor que se te va a la olla. Entonces uh -huh. dices tú... Mm, ya, ahora sí, ahora... Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Eh? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Que ya me preocupaba yo tres días. Sí, ¿no? Y, y creo, que, creo que es, es, es una cosa que, que se llama la biofilia, ¿no? La biofilia es el... El que los humanos por defecto le no estar al lado de los animales, pero tiene la naturaleza siempre. Y, es, y, la, y cuando estamos con ellos, o sea, nos sentimos mejor. Sí, Busca la bueno, biofilia, te, te mola mucho, es muy interesante el tema.
0: Pues lo, mira, lo miraré. Eh, porque si yo sé que las plantas, pues tenerlas en casa, o oh, tenerlas, en, bueno, puede contribuir a mejorar el aire, la calidad del aire, pero también hay una teoría de solo mirar la naturaleza los espacios, los espacios, ¿no? las formas, perdón, eh, te relaja el cuerpo, porque son como formas naturales que no, que solo existen en la naturaleza, no lo... Sí,
1: al final es, es eso, o sea, el tema del de, de orgánico, o sea, lo orgánico, lo natural, nos relaja, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque también visualmente nos relaja, ¿no? Eh, uh -huh. Aparte de que, en el caso de las plantas, sean exterior como en el interior, purifican el aire, lo cual uh -huh. también tenemos... Un, una manera consciente o inconsciente de saber de que las plantas están ahí ayudándonos de alguna manera. Mm. El verde es un color que relaja, ¿no? O sea, mm. Y luego, pues, hombre, las, eh, ¿qué más ofrecen? No sé, ofrecen, ofrecen muchas cosas. ¿sabes? Es esa parte del, del cuidar y el cuidarse, ¿no? Es mm. un poco siempre al final hay que hay que dar cuidado y hay que también cuidarse, ¿no? Sí. No podemos estar todo el día cuidando porque entonces tampoco nos cuidamos. <risa> y hay que cuidar. Sí.
0: sí. Eh, ¿Me entendaste? Bueno. Que, que te gusta entender que, que los señales de la planta, ¿no? Que si es porque necesita más agua o porque, no, porque le va a salir un flor o, o otra hoja... Eh, ofrecéis cursos, ¿no? En, sí. en, en, en planta. ¿Qué tipo de cursos ofrecéis para que alguien como yo pueda entender un poco mejor estos, estas señales? Estas... A ver,
1: el, el best-seller, best sin ninguna duda, es el curso de plantas de cuidados interior que además ahora tras las desgracias de este mm. de este verano que han sido muchas que hemos, hemos, es, es, la, me enseñáis fotos que se nos han cocido a todos a todos eh o sea sido todas las pileas pileas y quenteados. Sea, han sido las, las grandes perdedoras ficus salís bien pero vamos han muerto todas las pileas muerto todas no pero vamos ha habido una gran <risa> ha
0: hecho mucho calor sí este,
1: ¿no? ha sido horroroso Entonces, Es un curso que en general es conocimiento general donde se habla pues eso, entender la planta entender el reino planta Entender eh, las necesidades de riego, luz y temperatura que tienen, y lógicamente aprender a comunicarse con ellas, o que ellas se comuniquen con nosotros, ¿no? mm.
0: A leerlas, ¿no? A, leer, a
1: leerlas de manera tal. Y luego, por ejemplo, siempre se, se, se habla también un poco de, de plagas y enfermedades. El curso que es el para mí, por eso sí le llamo curso, porque sí que es verdad que es curso ahí mm. yo dando la chapa. Eh, y luego los demás para mí son talleres, ¿vale? En talleres ahora mismo que están empezando a funcionar funciona muy bien con el tema también de los, de los cultivos en agua, esquejes, además yo creo que en base al consumo que hay, de, tal y como lo vimos en el curso que hicimos, que es un consumo, o sea, la gente quiere tener muchas plantas, como si quien tiene la mesa mm. LAC o sea, o sea eh, entonces yo creo que hay que tener poco y bien, poco, saberlas cuidar, saber esquejar o saber semillar, y, y es mucho mejor que estar comprando plantas porque el consumo de las plantas a mí me preocupa bastante.
0: Sí, sí ahora lo... Ahora lo no enganchamos este, si queréis ¿no? o no lo vemos,
1: pero luego eh, indistintamente eso, los cursos son cursos de esquejes, um, taller de esquejes, perdón, y cultivos en agua, cultivos hidropónicos, y de semillas, ¿no? Que semillas en plan coña o en plan tal, lo que sí que digo es, de las de la basura saldrán tus plantas. O sea, estamos tirando, estamos tirando plantas, estamos tirando semillas todo el mm. día, y estamos comprando en, bueno, en grandes centros comerciales sí. eh, plantas a dos cincuenta que vienen dopadísimas ¿Qué más? Ahora? ahora hay un nuevo proyecto en el que tengo muchísimas ganas. Es hablar de, de, de jardines y de historia de Madrid también. Oh, wow. Y hacer rutas eh, botánicas por, 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 por jardines históricos de la, de la villa, de la ciudad. Mm. Y también contando un poco, porque al final también hay que entender un jardín en su proceso histórico. ¿En qué momento era de los reyes? Porque los reyes tenían dinero y tenían sus caprichos mm. y, sus, bueno, y sus fantasías. Y en qué momento ya también la ciudad, el urbanita, eh, la burguesía crece y en ese momento también se cede, los reyes ceden, el retiro se cede, por, se cede sí, la Primera sí. República. O sea, sí. si tenemos que tener Madrid, le el retiro, pero es un retiro que lo ceden la mitad del retiro, en la Primera República, al pueblo. Sí. Y el pueblo también es importante, ¿no? O sea, creo que esa parte ahí me gusta. Sí, yo soy historiadora, ¿no? Mm. Entonces... Eh, y
0: antropóloga. Y antropóloga
1: también. Tengo muchas. Sí, sí eh, eh, firmadas por el Rey. Lo digo yo, <risa> luego empecé muchas, pero no las acabé. Pero sí, sí, o sea, firmadas por el Rey, Historia de Antropología, y aparte, también el, el, eso. forma parte de la historia del jardín también. Sí. Y entonces, pues, bueno, es un proyecto que empezará ahora en, en octubre y también tengo muchas ganas. No sé. Eh, hoy hablando contigo, también se me está ocurriendo el tema de los podcasts o sea, que es que... Tienes es mil ideas. Tengo demasiadas sí, Pero eso es lo bueno de Planta, que como no es simplemente
0: una tienda, es un centro de... un concepto, realmente. Entonces, ah. es un centro donde puedes compartir ideas, hacer eventos, eh, hacer podcasts eh, hacer un concierto, hacer lo que, lo que sea.
1: Sí, o sea, yo creo que al final... Eh...
0: Es conectar con la gente y con la naturaleza.
1: Sí, o sea, y los humanos somos naturales, somos, naturaleza, mm, somos sapiens, o sea, no se nos, no se nos olvide.
0: <risa> exactamente. <risa> eh, volviendo un poco a, los, a lo, al curso que mencionaste, porque eso es el curso que yo hice. Sí. Y <coughs> algo que, que a mí me. que eh, eh, parece, puede parecer muy básico, pero creo que eh, se nos olvida que tu forma de explicar eh, cómo cuidar a las cómo cuidar las plantas a mí me ha mucho porque era tan sencillo como tratar la planta como un ser vivo es un ser vivo qué necesita esta planta para sobrevivir vivir es eh, como cuidarlo como cuidarías a no sé a una persona sí, sí
1: yo siempre digo que, que, que a ver que quiero yo cuando hablo de en... O sea, es lo que yo intento? Y creo que, creo, creo, creo que lo sé. Después de ahí, insisto mucho mm. en el tema, es un ser vivo. El ser vivo no le gusta. Ni mucho calor, ni le gusta mucho frío. Ni le gusta que lo, que lo encharques, ni le gusta pasar sed. Pero es igual que un pececito de una pecera, que lo tenemos ahí, pobre, en el pez, pero te quiero decir, al final lo que no te gusta, que te, que, que, que te pase a ti. Mm. Pero el problema es eso, que ahora mismo, y eso es una cosa que sí que eh, estoy muy preocupada, es el tema de que se ha vuelto consumo un ser vivo. Sí. Entonces, hay unas líneas fantásticas sobre los perros, sobre los gatos, sobre los animales, proyectos súper interesantes y parece ser que por tener cinco plantas en casa, no es que es que tenemos que empezar, a, yo, es una cosa que también, aquí vuelvo a insistir tenemos que empezar a, a entenderlas como seres vivos y como seres vivos no puede sacar cadenas de producción como sí. las que está viendo ahora mismo sí. y igual que como seres vivos que son en nuestra casa que han que nacen, crecen, se reproducen y no queremos que mueran eh, tenemos que cuidarlas es, es, aporta, aporta, aporta eh, hay una frase que no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno, a ver si me acuerdo ahora, estructura vegetal, no, eh, capital vegetal. Ah. Okay. Capital vegetal es otra palabra que está poniendo también muy, muy, eh, se está viendo hablar mucho de ello y es capital vegetal. Una, una planta que es un ser vivo que aporta eh, oxígeno a la atmósfera, aunque sea 0,000, es capital vegetal.
0: Contribuye, sí, sí. Porque tendemos, creo... Eh, a tratarlos como objetos o muebles, mm. eh, cualquier cosa que compras, porque bueno, mm. se compran en el supermercado, mm, en el Aldi, en sí. la entrada, sí. como sí. si nada. Entonces se nos olvida que realmente no es un objeto ni un mueble, sino primero por un, la un lado, para entender cómo cuidar tu planta mejor, mm. entenderlo como un ser vivo, ¿no? Que luz, agua, comida... Eh, que, no, que ¿A ti te gustaría estar delante de una ventana con una brisa todo el rato? Quizás no. Claro. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer a tu planta? Pero por el otro lado, eh, respetarlo ¿no? un poco claro. más y, y, y ahí podemos empezar a hablar más de, del tema de, de la sostenibilidad. Eh, porque lo has mencionado, ¿no? Como la masificación de la producción de, de las plantas. Hablamos mucho de la moda, de fast fashion, hablamos mucho del impacto de comer carne. Pero eh, también lo que me impactó de ese curso era el tema de eh, la, la venta masiva de las plantas. Y cuando sacas eh, la planta de la maceta que has comprado en el, en el supermercado o donde sea, sí, en, casi, en casi no. todos los sitios realmente, sí. ves eh, los raíces y, y cuando entiendes que eso no es natural realmente, impacta. Eh, cuéntanos un poco más
1: bueno pues sobre
0: ello, porque esto para mí era completamente nuevo.
1: Sí, te digo, bueno, en plan, ando con una campaña activista totalmente con este tema, ¿sabes? Que realmente voy hablando con unos amigos, en plan, desde las 16 personalidades, activistas activista, ¿vale? Entonces ya como, por eso lo he metido tantos, tantas veces. Es una cosa que también lo digo siempre en los cursos, lo que en los siete años que tiene la tienda, casi siete años, la calidad de la planta ha bajado, podríamos decir... No no, no no En torno, fácil un 30%. Wow. ¿Por qué ha bajado la calidad de la planta? Porque ahora mismo lo que tenemos es grandes viveros en diferentes lugares, eh, donde el objetivo es producir mucho, pero, pero vamos, no es la planta, estamos hablando de la ropa, estamos hablando de la comida, estamos hablando de fast food, estamos hablando de una serie de cosas. Oh. O sea, eh, yo siempre pongo el ejemplo, que es el que pongo tanto en los cursos como en tal, es los, los tomates cherry no pueden costar un euro y medio porque realmente la que una planta produzca una sola especie, eh, o sea, produzca esa cantidad de ese precio porque hayan pasado cosas detrás, ¿no? Pues eso es lo mismo eh, lo que nos pasa con, con las plantas, eh, hay una… Hay, bueno, se, se, se está… se están haciendo, produciendo en, en viveros, con, no todos son igual, lógicamente, no, no vamos a… Con, 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 metiendo muchos enraizantes muchos fertilizantes y además se está metiendo eh, se está haciendo con luces de crecimiento por lo cual le meten se, crecen 24 por 7 o sea, mm. tienen luz, no tienen periodos de cadencia no tienen periodos de descanso
0: no es natural
1: no es natural sí, porque, no. porque hay un día y una noche y hay una estacionalidad mm. que lógicamente en los trópicos hay menos estacionalidad vale, sí pero tenemos que tener día y noche por lo menos mm. y al final no, no, o sea, no, no puedes estar todo el día eh, necesitan periodos de cadencia entonces y además lo que meten es en maceteros muy pequeños para que el volumen, tanto por precio como por volumen, sea, sea menor. ¿Qué pasa? Que los llega a nuestros supermercados, mm. o a nuestras tiendas, o a nuestros distribuidores, o a nuestros distribuidores, es al final pues, la raíz es la, es la parte más importante de la planta, porque es donde la raíz no solo de la estabilidad a la planta, sino donde la que coge todos los nutrientes del sustrato que está alrededor o del medio en el que puede estar y la podría estar en agua. Eh, entonces, claro, lo que tú abre, abres y de pronto se te, cae, se te caen lagrimones uno detrás de otro, cuando ves todas las raíces, que se llaman también las raíces ahorcadas, es que te digo, cada vez hay más ganas y más, y mm. es más común verlo. Cuando coges esa, esa planta, está muy bien por fuera, esa calatea, esa kentia, esa Anturion, está muy bien por fuera, está como una señora de gimnasio que está súper dopada, pero por dentro, Mm. Lleva sufriendo lo que no está escrito porque mm. es que la raíz está totalmente eh, comprimida sí.
0: y son los raíces cuando, Eso cuando abres la planta y la la raíz está como envuelta, está dando 7.000 vueltas de la sí. de la maceta que en lugar de tener como uno o dos raíces mm. principales tiene 700.000.
1: sí sí además siempre está, pero por qué están envueltas porque están se se crían en, se crían se, bueno, se crían ¿o? sí, sí, sí. En mesas, ¿vale? Mm. En mesas. Y la que le ponen un poquito de agua por debajo y en esa, en esa agua lo que le metes es un montón de, de enraizantes, nutrientes, fertilizantes, la, la. Entonces, claro, la, eh, En general, siempre, es una cosa que también se dice en el curso, eh, el volumen de la raíz tiene que, estar, tiene que estar... La raíz tiene que estar libre. O sea, mm. tú, tú piensas en, en cualquier árbol, en cualquier... Mmm, la raíz tiene que ser como siempre, es como una especie de cono hacia abajo, depende de ninguna zanahoria que un... Pero tiene que estar siempre libre y no tiene que estar comprimida en sí misma. Sí. y eso es un problema y así que os animo a no comprar plantas con raíces arcadas
0: ¿qué podemos hacer entonces para construir o, o intentar mejorar nuestro consumo de las plantas? porque eh, nos gusta tener plantas en casa, eso es normal sí. pero mm, lo mismo que mejor no comprar toda tu ropa todos los días de Zara y porque se acaba en un landfill y no es nada sostenible si queremos como mejorar un poco nuestra contribución a, a, al tema de
1: pues mira yo creo o sea, yo creo en tres cosas una que es igual que nuestras madres nos han enseñado en la pescadería y comprar eh, pescado fresco yo creo que tenemos que comprar no o, o, o verdura fresca comprar planta fresca no yo creo que la palabra planta fresca fresco es fresco no y es Saber, cuando vamos al que igual que sea, si eso está bien o mal. Mm. Si está bien mal, hay que mirar el tallo, hay que mirar las hojas, y hay que mirar la raíz. Hay que sacarla y ver. Y si va la raíz, ¿tale? se la devolvemos a la persona. O no la compramos. O, porque así también la persona a lo mejor lo devuelve al, al viver y a lo mejor el mundo se cambia. Eso a nivel de, de ir yo al lugar y comprar. Lo que es la, la parte de la compra. En esa parte de la compra yo creo que también hay otras cosas que son muy importantes. Que son, principalmente, mercado de proximidad. Voy a hacer todo lo que queramos, ¿no? Es decir, me voy a ir a un comercio pequeño, me voy a ir a un comercio de barrio, me voy a ir a una persona X que está y no me voy a un centro comercial que lógicamente lo va a vender mucho más barato. Claro que sí. Que en cualquier supermercado, líder, Carrefour, y eh, tal, está. Pero vamos a intentar. Porque además, en ese momento, esa persona también te va a explicar. O sea, cualquier floristería de barrio mm. que vayas, floristería, tienda de plata, esa persona más o menos se va a dedicar 10-15 minutos a resolver tus consultas. Mm. Cosa que un centro comercial no lo va a tener. Para mí, súper importante, y esto aquí, lanza una lanza, no comprar planta por Internet. ¿Cómo? Nadie compra eh, un servicio por Internet. O sea, no, si lo puedes comprar, un... ¿Qué? ¿Qué? no nos cabría en la cabeza comprar un perro por Internet?
0: Mm. Es así. ¿En una caja, pobre. Pues es práctico, tú lo
1: has dicho, en una caja. Entonces, ahora hay, un, hay un, negocio, un negocio, cuando digo la palabra negocio, de un montón, a nivel mm. in internacional, nacional, tal, de un montón de gente que es... Por catálogo, por web, eliges el perrito que más te gustó, la planta que más te gustó, y te la mandan. Que ya vienen, ya, ya, ya en general vienen de los, países de los países nórdicos, pero de planta de interior siempre, ¿eh? Luego aquí en España es verdad que tenemos unos viveros, incluso de planta de interior, de planta de exterior, que es una auténtica maravilla, ¿eh? Mm. Que yo, en general, cuando hablo, hablo de interior. O sea, que... Pero es, ¿Qué es lo que se hace? Compramos por página web, que tiene centros de logística como si fuera Amazon, con plantas y además tócate las napias que es una cosa que ya me pongo nerviosa mm. premium es eh, tú puedes devolverlas sin costes de envío mm. como comprenderás un, un ficulirata que sale un martes de un centro de logística a ah, llega el viernes a tu casa tal está en la caja o no está en la caja porque encima, encima no, así que lo sacamos de la caja y tú lo devuelves cuando vuelve al centro de logística el miércoles siguientes te puedes imaginar a dónde va ¿no?
0: a la basura oh. ¿Y, por qué, y también, ¿por qué lo devolverías? Lo único que puedo pensar es pero porque... o porque se dañó en el viaje
1: o porque no o es lo porque... que quieres, porque no consideras que ser vivo es ser un ser vivo.
0: Exactamente, o que no es suficiente bonita
1: Entonces mí... prefieres
0: devolverlo a cuidarlo claro. y mejorarlo o lo que sea. O
1: sea, a mí, te digo, hay cosas que, que, me, que me fascinan en la tienda, cuando me dice me llega eh, pero es que la quiero de 40 centímetros. Y yo, a ver a ver, señora... Paciencia. Señora, a ver, señora, te quiero decir, ¿esto va a crecer no va a crecer? Lógicamente podemos esquejar, podemos modificar, podemos eh, esquejar, eh, a ver, que tampoco... Eh, tienes una, hay gente que dice, es que tengo una monstera, que no bueno pues, pues no te preocupes, voy a a su casa, eh, la trasplantamos, quejamos, la sacamos, sacamos nuevas raíces, pero lógicamente... Y, y va a, cre a mí me encanta lo de, y va a crecer mucho yo, ¿eh? pues sí o no, va a crecer más. Lógicamente está bien la pregunta. Si es una planta de crecimiento mucho más rápido o, o menos rápido. Pero, realmente es un serbio. Mm, sí. Y se nos olvida. Y se nos olvida bastante.
0: Sí. Eh, ¿Qué más preguntas tengo? A ver. Cuéntanos sobre... Eh, porque han sido siete años de, de casi, ya, casi siete años, años y medio de, de planta y ha evolucionado nos has, nos has contado cuéntanos un poco sobre tu experiencia emprendiendo qué has aprendido de ti Uf. y o como, qué tal porque se surgió como de una forma muy natural de, de, de un cambio en la vida y, y como conversaciones pero luego mmm, aprendes un montón
1: a ver, yo creo que um, muchas veces lo, lo, lo hablo también con cenas y comidas, eh, o picnics eh, con amigos, ¿no? Se aprende todo. O sea, yo creo que la, la palabra, y es una cosa que también aquí la parte un poco más de... Creo que, que tampoco, que hay una falta de cultura general entre lo que es el emprendedor y el empresario, ¿vale? Mm. Y emprender es fácil, porque es poner ideas encima de la mesa, mm. el problema es ser empresario. Y empezar eso a empresario ser un empresario, distintamente de cualquier persona, es duro, porque siempre una empresa, una empresa, como te pones una empresa de 100 personas, con cada uno con su equipo, dirección, financiación, recursos humanos, al y cual, puede llevar un pyme o una empresa pequeña, que es eh, barra planta, barra la señora de la frutería, barra el, el que sea, ¿no? Pero al final, todos esos equipos, que, que podemos pensar en una gran empresa, los tiene que hacer una sola pequeña, una sola pequeña, pero al final es lo mismo. O sea, eh, tienes que quitarte, ponerte cada día, por la mañana, el sombrero, el sombrero de, la, de gestoría, sombrero de contabilidad, sombrero de, de gestión de venta, sombrero de, de inventario y logística, sombrero de producción. Todo, eh, todo eso, ¿no? Eh, y es complejo. Mm. O sea, y yo creo que, que deberían de enseñarnos más, igual que hablamos siempre de enseñarnos más en, las, en los institutos, eh, filosofía, bien, 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 por favor, no consagrar que nunca la filosofía, o enseñarnos mucho más. Creo que también sería interesante que. Porque queda un poco. Ser emprendedor, sobre todo en este país, es muy difícil.
0: Es difícil. Primero es por la parte de impuestos.
1: En los países es más difícil a nivel económico. Mm. A nivel de ayuda y a nivel económico. Pero es verdad que también nosotros somos un país que no tiene ese, ese target como tan. Por ejemplo, yo qué sé, Estados Unidos o incluso Inglaterra en un momento dado. Donde bueno, la gente puede eh, fracasar y el fracaso también. El fracaso es, es, es positivo. Aquí el fracaso es, es horroroso, ¿no? Entonces. Mm. Cualquier negocio que empezamos, verdad, que es verdad que lo emprendemos, que lo emprendemos eh, con muy pocas herramientas, tanto por partes estatales como por partes sociales, como por partes de, de asociaciones o comunidades, o educativas de... Mm, o sea, me uh -huh. parece muy bien que, que el barrio enseña no sé qué, bueno, pero a lo mejor el barrio también tiene que enseñar uno que... El señor de, el jubilado se nos tiene que poner a cinco a enseñarnos en plan maestro, uh -huh. aprendiz, aprendiz, tal, a qué es un negocio. ¿no? Yo, 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 yo sí noto en estos seis años que... Que a veces ya, cuando mis amigos quieren aprender, algo alguna opinión les puedo dar. Pero es que a mí, un señor que ya tiene un negocio de 30 años, o sea, a mí el frutero de, de 70 años, o sea, cada vez que abro la boca, yo no me vas a escucharle y decir gracias porque, porque tiene un gran bagaje. Sí,
0: es cierto que se nos olvida un poco. No se da tanto prote... protagonismo al. La gente que tiene esos locales, como dices, de barrio, de que tiene claro. una, una frutería desde el 1950 aquí en Madrid, y que, o aquí al lado, hay un bar en la Plaza de la Vida donde sí. ves como los señores. Los, sí, hay, sí. hay los camareros muy, muy jóvenes, pero luego hay los señores mayores claro, claro. que tienen que ser los propietarios, pero desde hace años y años. ¿Y por qué funciona este negocio? Porque son empresarios y obviamente hacen algo bien. Claro. Y no creo que nos les damos suficiente prote, protagonismo o que paras para preguntarles qué es el secreto, o qué has claro. hecho, qué consejos tienes. Eso si no, es. pensamos más en el emprender el momento de... Tengo ideas guays Eso para es. suponer sobre la sí, sí. mesa. Y Instagram, lo que ¿Sí? hacen en, en online. Y luego los millonarios que... Mm. Pero hay miles de personas en, me en el ese grupo de medio de, de que yo he conseguido hacer que mi negocio viva y, y claro. sigue durante años y años. Quizás no soy millonario o billonaria, pero claro, no, algo mamá. tengo... Eso
1: es, o sea, yo no tengo no, no, los números, eh, creo que es un sentence. Ahora mismo, el, lo que es en España, es el, creo, es el, no lo sé, ¿eh? mm. no, habría que revisarlo, eh, somos pymes. Mm. Y pymes somos... Eh, bueno, hay de todos tipos, un estás es un pyme, un ambar es un pyme, el que el, el kiosco es un pyme, eh, el, que, el que también tiene un servicio de limpieza, la panadería lo que sea. Todos sí. somos. Y te digo, creo que lo más... Pero también es una parte de, de que se nos... Yo siempre hago una tontería que, que, que cada vez que... Por eso es cuando en España tú puedes, una vez que hayas trabajado X tiempo, puedes capitalizar el paro, ¿no? Entonces tú vas a un paisano, vas, bueno, vas ahí, y te capitalizan el paro de, bueno, de, de, del dinero que, hayas, que te corresponda por tus, por tus por por, tus, por tus eh, contribuciones. Años, contribuciones, y años trabajado y nos dan el dinero rápidamente. Yo por ejemplo, de una cosa que a mí no me tienen que haber dado el dinero tan rápidamente. <risa> lo que quiero decir, a mí me tienen que dar un curso de un año para de, de, ser, de, la, de cosas básicas que luego verá que la comunidad tiene programas programa de S.O.S. que luego pero ya es S.O.S. ya es vamos a salvar la empresa. No, no quiero un programa S.O.S. quiero un programa que me diga cómo ser empresa. Mm. Lógicamente puedo ser EDE, puedo ser administración de empresas, estupendo y maravilloso, pero entre estudiar administración de empresas y, 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 que, y que el programa es SOS, que es SOS, vamos a salvar empresas, creo que debería haber mucha más formación. El ayuntamiento está haciendo cosas, la comunidad hace cosas, eh, hacen cosas, hacen cosas, uh -huh. pero al final es cuando ya estás metido dentro.
0: Sí, sí, sí. Que no también, es... también,
1: pues, también te ayudan, ¿eh? O sea, hay, eh, hay cositas que están, que están funcionando y están bien, uh -huh. pero... Um, así que no dar un... Y sobre todo escuchar a las personas. A los, a los abuelos a los abuelos <risas> en el sentido de muy entrecomillado que que tienen pero al final son, es lo mismo es aguantar tormentas
0: mm. resiliencia
1: resiliencia absoluta y y te digo es que eh, al final una obra en una calle te mata y tú no tienes culpa o sea es lo que llama el DAFO, no los factores externos e internos y me decían oye pero tú cuánto crees que podemos ganar me decía lo de un amigo cuánto crees digo ponte esta fecha pero eh, ahora mismo mm, que te abran la calle mm te fastidia el de, tu mejor tu mejor tu mejor venta en mayo mm. una obra por ejemplo no hay, hay bastantes obras en Madrid
0: <risa>
1: o sea, cual tienes posibilidades
0: ese un mundo a mí emprender y tener ne un negocio siempre me parece súper interesante hablar con las personas que tienen su propio proyecto y lo han podido crecer y o oh, hacerlo sabes mm. y hacerlo durar en el tiempo es como creo que hay mucho que aprender de de esas personas um... Este podcast es sobre wellness, yeah. sobre um, um, qué significa la palabra, qué podemos hacer para cuidar un poco mejor nuestro nuestro bienestar. Um, ¿para, aquí, ¿Para ti qué significa la palabra wellness?
1: Bueno, para mí creo que es lo que un poco lo que te comentaba antes, cuidar y cuidarse. Mm. Cuidar y cuidarse. Eh, si no te cuidas, no puedes cuidar.
0: Sí, sí, tienes que como darte a ti. ¿Sabes? Y...
1: Y, claro si, no, y que... si no cuidas, no sabes cuidarte. Mm. También, o sea, yo creo que al final, pues para mí son. Yo creo que son. Me imagino que cada uno tiene su. Yo creo que hay los servicios básicos, en plan tamagotchi, como digo yo, uh -huh. que es sueño, comida, alimentación, eh, deporte, o sea, lo que viene a ser un poco Muy sin bien. maltratarte, eh, sin... sin sino... Y luego, pues el cuidar también es la parte también. Eh, pues eso, no estar en una casa con ruidos, eh, para mí es muy importante el ruido y la ciudad también, ahora que a veces es, es, mm. es cargante, eh, tener espacios para para ti mismo, ya sea que me gusta leer, pues me gusta leer, que me gusta salir a correr, correr, que me gusta irme de cañas con mis amigos, porque lo que me gusta también, mm. pero también entender cada uno.
0: ¿Qué necesita? Que, ¿no? que, que,
1: que... Y sí, y también tener empatía, ¿no? Es decir, yo al final tú tienes... Eh, un... A todos nos gusta cuidar. O sea, sí. Yo creo que en el fondo, a todo el mundo queremos, cu queremos cuidar. Todo el mundo queremos cuidar. O sea, y queremos cuidarnos como nosotros, como comunidad, pero queremos cuidar eh, eso, al, al perrín que viene, a la planta. Queremos cuidar. Normalmente dado viene a alguien a comer y queremos cuidar es mm. la comida que, que le queremos ofrecer. Eh, sí. Y porque cuidar también es, es sanador. Sí. Entonces yo creo que es un poco así, en línea general, es, que es, Me gusta. O sea, es un tema de cuidados.
0: ¿Y qué tiene que ver en el contexto de planta y, y, y de las plantas interiores? Un poco para reducirlo, sí. porque, para ser un poco más específico. ¿Qué, qué rol tienen tiene la, las plantas en, en el bienestar y en la... para Yo, ti?
1: Para mí tienen lo que es la... la de planta o sea, un poco para Elena, ¿sabes? Uh -huh. es A mí despertarme de por la mañana, eh, coger el café... Y verlas pasar revisión por la mañana, como digo yo, es mis momentos mágicos. Oh. Es el momento del día que más me apetece. Además, lo suelo hacer antes de empezar el ordenador eh, Lo suelo, si que el móvil lo miro un poco, pero mmm, no intento no mirarlo mucho. Y sobre todo, sí que es que intento no, no mirarlo en el momento en que estoy con mi café y mis plantas mm. para empezar la mañana, ¿no? Mm. Y, y verlas y tal. Eh... ¿Hablas
0: con tus plantas?
1: Sí, 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 sí. Me, me, me enfadan un poco. Me enfadan, me enfadan, me enfadan un poco porque es como... De en plan, de, ¿me quieres decir qué te está pasando, querida? ¿Sabes? Y hasta el 2, sobre todo me enfadan cuando noto cuando que algo está pasando. Y
0: ahí no entiendes. Y no
1: entiendo. Y me, y me empiezo a mirar la tierra y empiezo a tal y yo en plan, de, mm, ¿Qué, a ver ¿qué está pasando? ¿Me quieres decir qué está pasando? Eh, yo hablo
0: con mis plantas. Sí, es que sí, está
1: sí. bien, ¿no? Hablar sí, sí, sí. Plantas. Y luego, o sea, cuando están así como... Yo qué sé, cuando han tenido alguna plaga o pues mimos también, ¿no? Mm. Eh,
0: Dicen pues, que es bueno eh, que le gusta la música y le, sí. le gusta, les gusta que, que hables con las plantas. A
1: las plantas, eso sí que es verdad, la planta de interior en todo momento, son tres cosas que le fascinan y tengo digo yo que lo tengo comprobado, les gusta estar juntitas, estar oh. de chachara. O sea, si tú pones, también aparte de eso, porque también por temas de, de, de humedad, pero si tú pones un bos bosque, no, pero si pones un grupo mm. cerca, de, suelen, suelen funcionar mucho mejor. Wow. Cuando están juntas... Funcionan mucho mejor, es una realidad absoluta. Amiguitos. Están amiguitas, están de chupipandi. Eh, <risa> y les gusta que tú andes por, la, por casa. Eso es verdad. Eh, y yo creo que es eso. O sea, y luego lo que te enseñan, que yo creo que... Sobre todo a gente más mm. nerviosa, es... Eh, eh, hacen lo imposible por salir adelante. Ellas. Mm. Y luego además, lo imposible de manera muy lenta. Y tomando decisiones muy. saco una hoja, subo más el tallo, voy a sacar un poquito de raíz. No. Entonces, es, es, es muy interesante, la verdad. Sí, sí. El...
0: Hay mucho que aprender. Cuando lo ves así de es paciencia. Paciencia es... y re resiliencia, ¿no?
1: Como... Y luego el hecho de. de, de, de pues te pones mousse. O sea, es momento. Y te digo, la, la tienda también me pasa. O sea, la tienda, claro, ya es un poco más trabajo muy entrecomillado, entonces al final la tienda, si consigo una mañana estar muy tranquila, si consigo estar sola con ellas, eh, estoy muy a gusto. Claro, para que ya entra un cliente ya, entonces ese misticismo pues se pierde un poco. Mm -hmm. En casa sí que se lo consigo. En casa sí. en casa unos amigos, que siempre que llego a mis amigos se muero de la risa, porque cada vez que, mmm, que llego a lo primero que hago es hacer revisión, ¿no? De cojo tijeras, repensas, a ver ¿pensan? cómo tal?
0: A mí me da vergüenza tener a... Oh, bueno, vergüenza, pero como soy muy consciente que eh, tenemos a una experta eh, de plantas no, no, no. en está casa. muy bien,
1: está muy bien, está, <risa> está Todavía está precioso.
0: Um, para ti, ¿qué son...? A ver, tú tienes tu mañana con tu café, tus plantas... ¿Qué otros, otras cosas haces para cuidar un poco tu bienestar?
1: O sea, yo creo que... Eh por ejemplo el paseo mm. y el paseo de manera muy inconsciente necesito irme a un lugar donde o de parque para arriba mm. o sea parque lo que es dentro de la zona urbana parque jardín retiro casa de campo lo que sea y si sí puedo irme a la montaña eh, yo las grandes decisiones de mi vida me hacen mucha gracia porque debajo de casa está el jardín de príncipe de Anglona mm
0: -hmm.
1: que es uno de los jardines más bonitos de Madrid y yo tengo mi banco mi banco de pensar mm. Y cuando estoy, que me noto revuelta por o te una llamada importante, muy gracioso ¿sabes? Eh, llamadas importantes, eh, decisiones... decisiones las suelo tomar andando en parques. O sea, luego tengo que, tengo que andar, andar, andar. Mm. Y eso es una parte de... Y me ayuda me ayudan como que, no sé. A hay un momento donde voy las voy viendo, estoy, estoy, estoy pensando en, en, el, en, yo que sé, en el arbusto que veo,
0: mm. en el
1: roble, en, en... A mí me ayuda estar en movimiento. En ¿Qué? movimiento para tal, y luego... Cuando tengo que afrontar las cosas, eh, tengo mi, mi banco, le llamo yo, el banco, no, el banco el jardín el, de Príncipe de Anglona, y es las llamadas importantes, ya las tengo lo tengo casi como ritual, mm. que es, es, es que están el jardín del Príncipe de Anglona. Es, es que están, tienes la rosaleda, tienes, tienes una higuera, tienes unas nandinas preciosas, tienes los ailantos que son una. O sea, es mágico ese jardín, sí. la verdad, es que es un jardín cerrado, es un jardín muy inglés, la verdad. Uh -huh. Y. Tendré que ir. Oh, señoras, mamá. Y es ahí, fíjate. Entonces me siento, ahí me dan compañía.
0: Y esos son como tus. tus necesidades. Bueno, digo necesidades, pero imprescindibles, ¿no? Tener tu banco, estar en movimiento, estar sí. en una, O sea,
1: movimiento para estar y como 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 que. Y hay veces que. no sé, y cuando. y de pronto es como que. Mira, que a mí me puede pasar corriendo, ¿eh? Mm -hmm. Que a veces este todo el mundo dice, no, es verdad, corriendo también te pasa, pasa mucho esto, pero. Sí, necesito que, que forman parte, pero también, también forman parte de mi infancia y mi niñez. Mm. Entonces, eh, pero yo creo que forman parte de la infancia niñez de todos, mm. pero hemos capado, o sea, hemos puesto demasiadas capas encima.
0: Totalmente. Y hemos
1: buscado eh, eh, bienestar en otras cosas que no sé si genera o no bienestar. Es decir, genera bienestar una estar jugando al videojuego tres días. Mm. Bueno. No, no sé si lo genera o no. <risa> Otro tipo
0: de bienestar. Claro,
1: genera bienestar que nos den 27 likes en Instagram. Mm. Mm.
0: O estar en un gimnasio cerrado eh, en un, una máquina de correr con la tele, la pantalla eso delante, es. con los cascos eso puestos. Es. Eso es muy diferente a eh, poder pasear en la naturaleza y conectar sí, un sí. poco con, con las, las, bueno, las, los árboles, las plantas.
1: Y luego es eso, o sea, por ejemplo, todos los jardines, si te fijas que mismo, eh, al final suele, suelen todos tener fuentes, suelen tener el agua, ¿no? El uh -huh. agua también, como ese sí. elemento purificador, que ese elemento, tanto de manera visual como de manera auditiva, eh, o sea, de manera sensorial, nos, nos, relaja. Nos, nos, nos relaja. O sea, al final, todos los jardines, jardín C, jardín árabe, jardín. Eh, tenemos el agua, ¿no? El uh -huh. agua, el agua que está, de manera más directa o indirecta. Uh -huh. Y yo creo que también, o sea.
0: Y la luz también, como esa combinación... Eso de que es. la, Porque plantas no, no existen solas, necesitan todo, ¿no? La tierra, la luz, la, el agua, como, y toda esa combinación de elementos sí contribuye un poco a, o a la relación. O...
1: Sí, o sea, al final, y luego volvemos a lo mismo, o sea, eh, todo, la... todo lo que nos, con, nos, nos envuelve, el 80% de la tierra es... Es el reino plantae, mm. ¿no? Es, es el reino plantae, bueno, es especies vegetales. Eh, es nuestra madera, mm. es nuestra ropa. O sea, nosotros estamos hechos de algodón. Mm. O sea, algodón. Eh, eh,
0: todo, sí.
1: Es, bueno, a nivel, a nivel, pues eso, de construcción, no todo eso, ahora mismo hay mucho, hay mucho cemento, pero bueno, mm. eh, cabañas, eh, sí. una serie de cosas.
0: Para la gente, eh, que tú que si sí eres muy experta en las plantas, pero para la gente... <ríe> Eh, que no, porque como bueno como alguien que quiere empezar a correr, tiene que empezar como con, lo, con los básicos. O que si alguien quiere, no sé, ser eh, cocinero, pues tiene que como aprender un poco los básicos. Para cuidar a las plantas en casa, ¿qué serían como tus, tus consejos para... No re revelar todo el curso que... No, pues se puede revelar, se puede revelar, y si no,
1: igualmente pueden venir. No, a ver, el consejo número uno, número uno, número uno, o sea, el número, número uno absoluto es no riegue sobre mojado. ¿vale? o sea, el número uno de no regar sobre mojado, y lo, lo que os, todos se lo hacemos, ¿eh? O sea, que el otro día, también yo lo hice con, con una, en casa de una amiga, con una coña fructicosa, también, también pasó, ¿no? Eh,
0: no regar demasiado. No regar, tus plantas. y cuando
1: regar, regar, o sea, siempre esperar que entre riego y riego el sustrato, que esté seco, ¿vale? Ah. Eso es muy importante. Y seco es seco. Seco es meter el dedo
0: y que esté y seco. seco.
1: Y luego es regar, yo siempre le digo así un poco a grosso modo, eh, un quinto del volumen de la, de la maceta, ¿vale? Ah. Entonces es mejor echar un medio vasito de agua, o un cuarto de vasito de agua y esperar que ocurre, Porque si la raíz la encharcamos, ah. ya es punto de no retorno. Entonces, Primer, número uno, número uno, eh, no regar. Eso es la clave absoluta. Segundo, pues pensar que es un ser vivo. O sea, mm. lo deberíamos de pensar antes, pero bueno, como a veces no lo pensamos, eh, pensar que es un ser vivo. Entonces, una planta tropical, ¿vale? Que es de los trópicos. si no la puedes dejar en una terraza a los 40 grados a la sombra mm. en verano. pero ya me juego una, una fantasía. En la <ríe> caso, de no, claro, es que... Eh, es la... me cambié de casa y tenía poca luz y entonces dejé toda la planta de dentro afuera y el día siguiente no había planta y yo, pues, era normal, 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 normal ¿sabes? Eh, entonces, bueno, es un ser vivo y intentar también, eh, como ser vivo que es, igual que te matas por saber a lo de perros, si es mmm, un American Bully, un no sé qué, no sé cuánto, hay aplicaciones maravillosas como ya es Planet que están funcionando bien y te dicen la, te dicen la especie. Mm -hmm. O sea que tampoco que sean los más frikis del lugar. Pero por lo menos intentar saber qué tienes dentro de casa. Igual mm. que sabes que estás cocinando con puerro, zanahoria, cale eh, o whatever, eh, mm. tienes que saber. No es una cosa verde que está en tu casa. Es una cosa verde que viene de un territorio que puede ser eh, de un hábitat eh, continental, no continental, tropical, eh, es un, un cactus. Y lógicamente hay que tratarlo del, del hábitat donde realmente está mm. en estado natural. o sea Ahora mismo hay una revisión muy fuerte sobre que no son plantas de interior, son plantas tropicales que están adaptadas a nuestras casas. Entender qué tenemos en casa. Uh -huh. Entonces, si es tropical, ¿qué necesita? Pues trópico. Mm, temperatura entre 15 y 28 grados y una humedad relativa en torno al 60%. Bueno, bien, uh -huh. pues vamos a ver. Tengo un cactus que es el desierto, un San Pedro, ¿Un, un, un, una Echeveria o, o lo que sea. Pues tenemos que saber que no tenemos que darle agua y necesita más luz que el resto. Uh -huh. Tenemos que imaginarlas el de dónde vienen, ¿no?
0: Sí, para no tratarlos todos igual.
1: Eso es. Y eso creo que es el segundo consejo. Y leer. Y, uh -huh. no tengamos, y no tener miedo a tocarlas a tocar el tallo, a tocar la hoja, una hoja de tallo y una hoja sana, la puedes tocar. No, no va a estar todo el día, pero... Y también empezar a ver pues que si el tallo está un poquito blando, que puedes, que puedes... Que eres muy friki, muy friki, pues un cuaderno de campo. Mm. ¿Sabes? Pero bueno, pues también. Y, y... Es fijarse. Es, sí. es tan sencillo como fijarse. Y, y no regar. Fijarse y no regar.
0: Sí, eso es el error que, que hacemos más, ¿no? El, el regar demasiado, porque piensas, ¡ay, algo está mal, regarlo! regala No, es,
1: no regala. Probablemente es
0: el que es Ya lo el remata Cuando lo hacemos así Ya
1: la rematamos Ya en plan de bueno Venga
0: Sí Si la gente eh, Quiere Saber más de ti Más de planta O, o asistir a alguno De los cursos ¿Cómo, cómo pueden Encontrarte? Eh, está... ¿Tanto online O, o en persona o Estoy
1: en... Ahora mismo He hecho un par de, de modificaciones Pero bueno De lo que es el nivel de horario los ahora mismo Solo hasta los fines de semana okay. Porque tengo que me, me voy a formar ahora en un tema de jardines históricos ah. y, y demás. Entonces tengo que trabajar y tengo que estudiar entre semana. Aparte, ¿sabes? con el proyecto también de las Lámparas, eh, Salvatierra, que bueno, vamos a sacar también maceteros propios en breve. Eh, Entonces la
0: tienda, fines de semana. Tienda,
1: fines de semana, por lo cual, bienvenidísimo todo el mundo, viernes por la tarde, sábado por la mañana, y domingo por la mañana, tienda.
0: En la calle Santana
1: La calle Santana número 3, Metro Latina, en el rastro. Eh, a la cerca de Cascorro. Y luego la página web está cambiándose también. Y ahí, a nivel básico, está la información también de los cursos de los talleres y otras cosas que uh -huh. están surgiendo.
0: La web es preciosa, por cierto. La web
1: es preciosa, pero la web es maravillosa. Lo un amigo, una compañera llamada Anthony. Está un poco vieja, pero es bonita. Uh -huh. Y ahora la estoy cambiando para. Uh -huh. sí, para cambiar el contenido. Para darle todo. más prioridad al tema de los de cursos y talleres. Uh -huh. Web, ahí estoy. Correo: infarrobaplantai.com y luego bueno donde quizás esté más activa en, Insta, mm. en Instagram en Instagram planta bueno, ahí sí que es verdad que es donde más público mmm, y bueno y a partir de ahora haremos podcast no
0: sí. <ríe> yo quiero podcast. <ríe> sí quiero escucharlo a ver si aprendo más cosas que yo en el curso estaba ahí como con mi con mi cuaderno así como lleno de lleno mm. de apuntes y luego lo puse todo en el móvil y es como tan ilusionada de hecho tengo el libro bueno como lo he visto
1: antes, el, he visto antes. está sí, en la sí, cocina sí, sí, pero sí. sí el
0: libro de cómo no matar a tus plantas es
1: un libro maravilloso how
0: to not kill your plants ese libro ayuda muchísimo
1: sí sí es eh, el best seller la dije
0: <risa> me lo compré ahí en el momento como esto lo necesito eh, pues muchas gracias eh, y mucha suerte con, con todos los proyectos que vienen en planta y que animo a la gente a descubrirla, si estáis en Madrid, descubrir la tienda, si visitas Madrid o si vives aquí eh, y si podéis asistir a un curso, de verdad vais a aprender muchísimo eh, y si no, pues simplemente pasar por el, la tienda o la, el espacio porque es, es muy bonito eh, y solo para entrar, mirar. Eh, ojear los libros o, o ver las plantas, descubrir una nueva planta, pues ya vale la pena. Así que nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti y además encantada de tu, de la línea de podcast que estás siguiendo y, y que es muy interesante todo.
0: Muchas gracias. Chao.